0: Si je devais donner un conseil aux femmes et aux jeunes femmes, voire deux, c'est d'abord d'oser. Moi, j'ai toujours osé prendre du risque. Le risque ne me fait pas peur. Bien au contraire, me relancer des challenges, je le fais constamment. Donc c'est vraiment d'oser, d'aller demander. Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux
1: parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, je reçois Estelle Castre, la directrice générale de BlackRock pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Face aux fins de mois difficiles de sa famille, Estelle Castre cherche très tôt à comprendre le fonctionnement de l'argent. Et à l'âge où les enfants lisent des BD, elle se plonge dans les revues économiques. Naît alors une passion pour l'économie qui se transformera en passion pour la finance à la faveur de ses études et de ses stages. Après une première expérience de trader à la Dresner, puis dans d'autres maisons, Estelle Castre se tourne vers la gestion de fonds chez Crédit Agricole Asset Management, avant de passer côté commercial. Un domaine dans lequel elle s'épanouit et prend de l'ampleur, chez AXAIM, puis Natixis IM. En retraçant son parcours avec moi, Estelle Castre me confie qu'elle a toujours choisi ses emplois par passion et curiosité, plutôt que par calcul. Si elle avoue qu'être une femme dans ce monde de la finance n'a pas toujours été facile, elle préfère regarder vers l'avenir et soutenir les jeunes femmes qui entrent dans ce secteur. Plus largement, elle s'implique dans la promotion de la diversité sous toutes ses formes et dans l'éducation financière. Enfin, malgré son expérience, Estelle Castre garde la même envie d'apprendre qu'à ses débuts et une passion inébranlable pour la finance. Bonjour Estelle Castre. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance,
0: est-ce que c'était un rêve de gosse oui, c'était un rêve, euh, rêve d'enfant. Enfin, je dirais que ça a vraiment commencé dès l'enfance. Et puis, je vais peut-être juste le reformuler. Ce n'était pas forcément la finance parce qu'à 8-10 ans, je crois qu'un gamin ou une gamine ne pouvait pas vraiment se représenter. Qu'est-ce que c'est la finance Mais j'ai eu très vite conscience que c'était difficile pour mes parents, que les fins de mois étaient compliquées. Et donc, je me suis intéressée à l'économie, à la macroéconomie. À 10-12 ans, je disais des magazines économiques. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 83 ou 84, il y avait eu un très bel article sur l'échec de la relance par la demande en France, donc relance keynésienne. Et j'étais allée le présenter au collège devant mes collègues étudiants avec passion. Et c'est le début de cette passion de la macroéconomie qui est devenue une passion de la finance.
1: Alors vous êtes issu d'un milieu modeste hein, en Alsace, bien loin de l'univers de la finance. Quel chemin avez-vous emprunté pour arriver dans ce secteur
0: J'ai effectivement des origines modestes. Mon père, quand j'étais enfant, était ouvrier dans les usines Peugeot de Sochaux. Il a ensuite évolué vers des métiers commerciaux dans les jeux et jouets. J'ai pris très vite conscience des difficultés financières de mes parents et ça a attisé ma curiosité de comprendre... Comment l'argent circule Comment l'économie, la macroéconomie a un impact sur les différents pays, sur les secteurs industriels et tertiaires Comment le monde fonctionne et en plus, quelque part, le début des années 80, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est le début de la mondialisation. C'est vraiment l'explosion des marchés financiers. Il y a eu d'énormes transformations, donc je me suis beaucoup intéressée à ça. Et c'est ce qui m'a amenée à réfléchir au niveau de mes études et à aller vers des études... Alors. On parle d'école de commerce, mais en réalité, c'est très large. Hein. Ce qu'on apprend dans une école de commerce, c'est très généraliste. Je me suis spécialisée en finance en troisième année. Et de là, je me suis dit que ça ne suffisait pas avant de rentrer dans le monde du travail et qu'il fallait encore que j'aille plus loin dans cette spécialisation, d'où mon DESS à Sciences Po Strasbourg, qui était un DESS spécialisé en finance, à la fois d'entreprise et marché financier, avant de me dire que c'était vraiment les marchés financiers, ma passion, qui ne m'a ouais. pas quittée en 31 ans de carrière, et qui me fait encore vibrer tous les jours aujourd'hui. Et dans cette passion-là, ce qui est vraiment clé, c'est de continuer à apprendre tout le temps. Dans ma vie, encore aujourd'hui, je m'astreins à ça, Astreint c'est même pas le bon terme parce qu'en fait comme c'est une passion je ne compte pas mes heures et je trouve que c'est un métier et un monde et un secteur passionnant où on apprend continuellement, je dirais, des nouvelles classes d'actifs. J'ai découvert les alternatifs à la fin des années 2000, l'infrastructure dans les années 2014-2015. C'est sans fin, ça me nourrit continuellement, c'est vraiment ma passion depuis 31 ans et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Et ça fait aussi le lien avec l'éducation financière. L'éducation financière, on devrait tous en avoir. Et on devrait tous y passer du temps et mieux comprendre comment placer son argent. Et même quand on n'en a pas beaucoup, il faut commencer tôt. Moi-même, j'ai commencé à placer de l'argent dès que j'ai eu un tout petit pécule au milieu des années 90. Donc vraiment dans le tout début de ma carrière, des placements que j'ai d'ailleurs toujours. Après vos études et
1: ce DESS de Finance Internationale à Sciences Po Strasbourg, vous entrez dans la vie active.
0: Comment trouvez-vous et choisissez-vous votre premier job Déjà, euh, j'ai voulu faire énormément de stages dans mes études et des stages payants parce qu'en fait, je me suis financée mes études euh, toute seule. Hein, j'ai bossé aussi en parallèle de mes études. Et donc, je suis tout simplement euh, arrivée dans une, une boîte qui euh, va s'appeler Dresner Bank euh, qui a fait euh, l'objet d'un certain nombre de fusions au début des années 90. Donc, je fais mon stage de fin d'études de DESS. Donc, c'est un stage d'un an parce qu'à l'époque, on faisait des stages assez longs. La Dresdner me propose euh, un poste tout de suite à la sortie de ce stage. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette approche de cette passion pour la macroéconomie. Donc je rentre en fait dans la Banque internationale de placement rachetée par la Dresdner Bank, qui est complètement au cœur de ce qu'on a appelé dans les années 90 l'arbitrage ou le trading propriétaire. Donc là, on est vraiment sur l'analyse macroéconomique et comment tirer profit de cette analyse macroéconomique. Et ça, ça vous, euh, ça vous passionne Ça me passionne totalement. L'arbitrage, c'est vraiment cet arbitrage des marchés financiers, de l'économie, comprendre en profondeur, anticiper énormément. Donc ça affûte également mon esprit de curiosité, ce côté euh, continuellement pousser les murs. Et c'est un métier qui me passionne, qui demande beaucoup d'investissement. Donc là, je reviens aussi sur le côté ne euh, jamais lâcher... Euh, apprendre continuellement, s'éduquer. C'est un métier très mathématique. Donc j'ai continué à énormément bosser mes maths tous les soirs pendant au moins les deux premières années parce que finalement avec mon DESS, j'avais quasiment le plus petit diplôme autour de mes collègues qui sortaient tous de grandes écoles d'ingénieurs. Et a-t-il été facile de, de s'imposer dans, dans ce monde je pense que j'ai apporté une, une vision et un angle assez différents. Et très rapidement, je crois que c'était après même quasiment trois mois de mes débuts de trader, on avait vraiment des stratégies très couvertes. Donc c'était j'achète tel produit, je revends tel autre produit. Tout était vraiment extrêmement millimétré, calculé, très mathématique. Et moi, j'ai justement amené des nouvelles stratégies qui se basaient sur cette vision macroéconomique. Donc c'est le moment, notamment 1994, du crack obligataire, 350 BP de hausse de taux en moins de 6 mois, donc ultra violent. Et cette capacité à la fois à prendre du risque, à savoir bien le gérer, à anticiper les marchés financiers, à avoir cette bonne lecture de la macroéconomie m'avait beaucoup servi à créer finalement de nouvelles stratégies qu'on a déployées après sur toutes les équipes. Et alors vous restez euh, 10 ans environ à la Dresner, hein.
1: ensuite vous rejoignez la BAREP, hein, qui est la filiale de gestion alternative du groupe Société Générale, hein, pour y être euh, un nouveau trader. Puis vous intégrez euh, Crédit Agricole Asset Management, où vous devenez gérante de fonds monétaires dynamiques.
0: Comment abordez-vous ce, ce nouveau métier de gérante obligataire Passer de trader à gérant, c'est vraiment de passer aussi du monde de la banque à l'asset management la très grosse différence, c'est d'abord que quand vous travaillez en banque, donc en arbitrageur, vous faites de l'argent pour votre banque. Lorsque vous basculez du côté de la société de gestion, vous gérez l'argent pour le compte de clients, que ce soit des clients institutionnels et des particuliers. Donc vous avez une nouvelle responsabilité qui est quand même importante à endosser. Donc ça, c'est vraiment la découverte de ce nouveau monde et de gérer l'argent pour le compte de clients qui quand les performances ne vont pas bien, ne se gênent pas de vous appeler. Comment vivez-vous cette expérience ça, ça vous plaît de passer dans ce monde Le monde de l'asset management, je l'ai euh, tout de suite vraiment adoré. Parce qu'encore une fois, donc cette passion de la macroéconomie, on la retrouve complètement dans le métier de gérant. On accompagne des clients avec des investissements plus ou moins longs. Donc Là, moi, je faisais du monétaire dynamique, donc c'est plutôt du court terme. Mais très vite, dans la montée en puissance, on va regarder aussi des investissements plus longs. Et ça, c'est un des angles que j'ai trouvé aussi passionnant. C'est ce côté accompagner, expliquer ce qu'on fait. Moi, j'aime beaucoup transmettre. Je dirais que je découvre ce nouvel environnement, je tourne la page de la banque et je ne me suis jamais reposé la question de retourner en banque.
1: Et en 2007, vous tournez une nouvelle page, en quelque sorte, puisque vous rejoignez AXAIM et vous passez côté commercial. D'abord sur un poste de spécialiste produit obligataire, puis de commercial senior. Pourquoi
0: ce changement de métier et comment le vivez-vous D'abord, c'était tout simplement une, une opportunité. Et je pense que ça caractérise d'ailleurs bien ma, ma carrière, parce qu'en fait, je n'ai jamais changé de métier en me disant « il faut absolument passer par certaines fonctions pour grandir ». J'ai toujours choisi mes métiers par passion et curiosité. Et de ce métier de gérant, où vous expliquez aux clients ce que vous faites, le pas est très facile finalement vers la responsabilité d'une équipe de spécialistes produits. Parce que vous restez dans ce métier de gérant. Vous expliquez aux clients qu'est-ce que les gérants font. Donc vous pouvez déjà endosser ce rôle puisque vous avez vous-même été gérante et que vous pouvez expliquer d'un point de vue vraiment technique l'expertise concrète de ce que les gérants font, l'exposition des différents profils de fonds obligataires, de fonds monétaires. Et puis naît ce goût de la relation avec les clients. Et de ce goût-là, c'est moi-même qui suis allée proposer à mon directeur commercial que si un poste s'ouvrait à un moment donné, j'avais envie d'évoluer vers un poste de commercial institutionnel et ce qui s'est fait finalement très rapidement après cet échange. Et puis vous ne quitterez plus le, le métier de la vente
1: hein, mais vous changez de maison. En 2014, vous rejoignez Natixis Investment Managers en tant que responsable adjointe de l'équipe de vente institutionnelle. Dans cette maison, vous allez occuper plusieurs postes de manager commercial et élargir de plus en plus votre périmètre. Comment s'est faite cette montée en puissance Vous l'avez un peu dit avant, mais comment avez-vous construit ça
0: Alors, Je pense que dans le métier de commercial, déjà, ce que j'ai apporté, c'était justement d'être venu du monde des marchés financiers, de mon passé de trader, de gérante. J'avais envie d'apporter à la fois une meilleure préparation technique donc vraiment du côté asset management, c'est-à-dire compréhension des classes d'actifs en profondeur, mais également une meilleure compréhension des clients. Je pense que dans cette passion de vouloir accompagner les clients, c'était aussi vraiment de bien anticiper les cycles économiques, de bien anticiper les cycles des classes d'actifs, donc de les amener sur cette vision et ce conseil, d'être très structuré dans ma démarche commerciale, et je pense que cette euh, vision que j'appellerais peut-être stratégique de bien anticiper les besoins des clients, ça m'a certainement aussi démarquée que ce soit euh, déjà chez Accès IM et encore davantage chez Natixis IM donc je suis arrivée en fait avec un rôle de quasi entrepreneur chez Natixis puisque on me confiait la charge de créer une équipe assurance donc euh, couvrir des clients français assureurs donc j'ai constitué une équipe en 2014, et fort de ses succès, au bout de deux ans, deux ans et demi, on me donne la responsabilité finalement de tout le segment client dans le monde. Très vite après, on me donne d'autres responsabilités supplémentaires de reprendre la direction de l'ensemble des équipes commerciales d'Europe francophone, puis du segment client institutionnel dans le monde. Je rentre également à l'exco de Nîmes. Voilà, donc cette vision stratégique, elle ne m'a pas quittée. C'est également devenu un très grand moteur pour moi. Dans cette montée en puissance, je suis quelqu'un qui est fondamentalement tourné vers l'avenir et j'adore réfléchir et anticiper. Je, je me place tout le temps dans et dans 5 ans et dans 10 ans, quels seront les besoins de nos clients, comment notre métier d'asset manager, de société de gestion va encore évoluer, quels sont les métiers de demain, comment positionner nos talents. Ça, c'est vraiment les choses qui me font vibrer mes moteurs. Finalement, si je devais le synthétiser, c'est client-talent. C'est vraiment la synthèse de mon métier aujourd'hui. Et au cours de
1: ces années, vous avez pris des fonctions de manager. Comment avez-vous abordé cela Est-ce que ça,
0: ça s'est fait assez naturellement pour vous Alors, ça s'est fait naturellement et puis j'y suis allée vraiment beaucoup à l'instinct au, au début. Parce que finalement, dans ma carrière, euh, j'ai dû attendre assez longtemps avant d'avoir du mentoring, du coaching et d'être ah ouais. accompagnée sur ces sujets. Et je n'avais pas forcément envie de répliquer le management que moi-même j'avais eu. J'avais vraiment envie d'amener euh, ma personnalité dans un style de management. Et donc ça s'est fait pendant très longtemps à l'instinct. J'approche vraiment le management de façon extrêmement humble. Mais j'ai toujours en tête une chose qui est de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi. Et d'être extrêmement inclusif, d'être assez collégial. Je pense que je suis une manager bienveillante mais exigeante. Déjà, un, je suis très exigeante avec moi-même. Je le suis avec les autres. Mais au fil de temps et en grandissant, dans, justement dans les fonctions de management, je me suis rendue compte que des fois j'allais trop vite, trop vite parce que justement je suis tellement passionnée que moi je ne compte pas mes heures, je ne compte pas mon énergie. Dans mon management aujourd'hui, j'essaye d'être encore plus inclusive, de prendre mon temps d'expliquer vers où je veux aller. C'est aussi le fruit de formation, de coaching que j'ai pu avoir. Mais j'ai dû attendre d'avoir plus de 50 ans pour que j'ai du coaching et du mentoring. Et donc j'avais dit d'ailleurs à mon, à mon mentor, euh, moi j'ai 50 ans, tu es mon premier mentor dans ma carrière, faisons en sorte que dans mes équipes, notamment pour les, les jeunes femmes qui m'entourent, on ne fasse pas la, la même erreur et qu'on les accompagne le plus tôt le mieux. Alors justement, vous m'avez dit un jour que vous avez payé
1: le prix d'être une femme pendant 20 ans sur les 31 ans que compte votre
0: carrière. Quel a été ce prix alors quelque part, euh, il se symbolise dans, dans l'anecdote que je viens de raconter et très franchement, ça n'a pas été facile dans mes 30 ans de carrière de porter euh, ce rôle de, de, de femme. On peut aussi revenir sur euh, l'époque du trading, mais si je prends du recul sur euh, mes 31 ans de carrière en tant que femme, il y a eu énormément d'évolutions. Ça fait peut-être 5-10 ans qu'il y a vraiment ce message de diversité des genres, de diversité tout court, de la place des femmes... Il y a 15-20 ans, on n'en parlait pas ou très peu. Les femmes n'étaient pas spécialement accompagnées. Et donc pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas répliquer ce schéma-là, d'aider les talents, les jeunes talents, femmes et hommes finalement, à être accompagnés tout au long de leur carrière. Chez BlackRock, on fait beaucoup de mentoring. J'ai tout un tas de mentees sur un, un certain nombre de sujets. Donc il y a des, bien sûr des femmes, mais pas que. Moi, je suis aussi touchée par, justement, la mobilité sociale. BlackRock est très présent sur ces sujets de diversité, de mobilité sociale. Une initiative qui me touche personnellement, c'est Big City Bright Future. Ça fait cinq ans qu'en France, BlackRock est présent sur cette initiative. Moi, ça fait du coup, cet été, la deuxième fois que j'accueillais des jeunes donc, qui sont issus d'un milieu soit rural, soit euh, socialement défavorisé, qui sont déjà étudiants. On les aide notamment à améliorer leur CV. Dans mon passé, j'ai fait beaucoup de stages, mais j'ai dû faire 100, 150 candidatures à chaque fois parce que bah, c'était compliqué de trouver euh, un stage quand vous n'êtes pas aidé. Là, on aide ces jeunes. On les accueille euh, trois semaines chez BlackRock. On leur fait découvrir les métiers de la finance et divers métiers. On leur apporte aussi un degré de confiance en soi, de soft skills qui sont clés. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir qu'ils peuvent ensuite évoluer, qu'ils arrivent à décrocher du coup, des stages plus longs de six mois, ou des stages d'apprentissage, ou même des jobs dans des très, très belles boîtes après. Pour moi, ça fait aussi partie de mon rôle. Je suis aussi membre du comité diversité de l'AFG, donc euh, au-delà même de mon rôle chez BlackRock, c'est vraiment de faire bouger l'industrie qui est clé pour moi. Donc c'est vraiment toute cette sensibilité de la diversité dans son sens large, également l'âge, aujourd'hui on en parle de plus en plus. Moi je suis hyper fière de BlackRock euh, ici dans la région, on a euh, recruté cinq femmes de plus de 50 ans sur les deux dernières années, je trouve que ça, c'est quand même aussi un symbole et c'est assez remarquable. Puis après, encore dans cette frontière, donc ce côté pousser les murs encore plus loin dans la diversité, il y a aussi de réfléchir comment on peut faire plus, notamment sur les sujets de handicap.
1: Et vous évoquiez ces difficultés en tant que femme. Est-ce que vous, au-delà du mentorat que vous n'avez pas eu avant 50 ans, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que vous avez dû
0: affronter au cours de votre carrière alors beaucoup, il nous faudrait euh, certainement une interview beaucoup plus longue. Si je devais donner un conseil aux femmes et aux jeunes femmes, voire deux, c'est d'abord d'oser. Moi, j'ai toujours osé prendre du risque. Le risque ne me fait pas peur. Bien au contraire, me relancer des challenges, je le fais constamment. Donc c'est vraiment d'oser, d'aller demander. Moi, à un moment donné, j'ai demandé, pas forcément des promotions, mais au moins des évolutions. Donc, il faut oser demander. Puis, un autre conseil que je dis souvent quand je fais du mentoring, les femmes ont souvent cette réaction de faire « j'ai une petite idée ». Il y a le mot « petit » qui revient tout le temps. Et je leur dis « non, ce n'est pas une petite idée, vous avez une grande idée, vous pensez grand ». C'est vraiment changer l'état d'esprit. Et puis, je l'ai dit, moi j'ai bossé les maths, je pense que pour les femmes, il y a aussi ce conseil-là, c'est de ne jamais lâcher les maths. Ça fait partie de l'éducation financière. Beaucoup de femmes se disent ah, « la finance c'est super compliqué, il y a effectivement les maths au cœur » et du coup elles n'osent pas. Et comme elles n'osent pas, elles ne placent pas non plus leur argent, elles ne sont pas indépendantes financièrement, et ça je pense que c'est aussi un conseil fort. Donc ça, c'est une autre initiative aussi qu'on a lancée chez BlackRock autour de Inspiring Girls, qui est partie d'Espagne, qu'on développe et déploie également en France et j'espère également qu'on va pouvoir le faire partout en Europe. C'est de l'éducation auprès des jeunes filles, des jeunes femmes, éducation financière, mais éducation sur les métiers de la finance et sensibilisation que les maths, c'est au cœur qu'il ne faut pas les lâcher, qu'au contraire, il faut s'accrocher. C'est le conseil aussi que vous donnez à votre fille tout à fait. Alors, non seulement à ma fille, mais à mes fils aussi. Donc, j'ai trois enfants qui sont tous les trois adolescents. deux garçons presque 20 ans et 17 ans, et ma fille qui a 11 ans. Et je pense que c'est au moins aussi important pour eux de voir finalement leur maman avoir un poste à responsabilité de travailler dans la finance que pour ma fille. Et donc, j'espère que pour les trois, c'est clé. Alors, ils ne veulent pas forcément faire de la finance demain, mais par contre, ce que je leur explique, c'est Faire attention à leur argent, pour l'instant, c'est l'argent de poche. D'abord, un, on a fait attention qu'ils aient tous à l'âge équivalent le même argent de poche, puisque dans les statistiques, on voit qu'il y a déjà un écart fort entre les filles et les garçons, mais également une sensibilité forte, alors ma fille est encore un peu jeune, à 11 ans, de réfléchir à placer, même si c'est que 5 euros, commencer les placements. Et alors,
1: pour revenir au parcours, en mai 2022, après huit ans au sein de Nîmes, vous rejoignez BlackRock pour prendre la direction générale de la France, de la Belgique et de Monaco. C'est une fierté pour vous de diriger l'un des bureaux de
0: la plus grande société de gestion au monde Oui, tout à fait. C'est une, une grande fierté. On parlait de mes 31 ans de carrière et de ma passion pour la finance, la macroéconomie. Le motto de la Fink, c'est « Student of Market » toute ma carrière a été finalement une carrière qui a suivi le côté « student of market », c'est-à-dire que je continue à apprendre tous les jours. Je suis très largement nourrie de toute la recherche que BlackRock fait sur énormément de sujets. J'embrasse complètement ses valeurs communes, d'où une grande fierté. Et puis, BlackRock a annoncé ma nomination à ce poste de directrice générale le 8 mars 2022. C'était une date très symbolique, la journée de la femme. Et pour moi, l'autre fierté, ce jour-là, c'est aussi tous les messages de bienveillance que j'ai reçus de tous les gens que j'ai rencontrés dans mes 31 ans de carrière. Ça m'a énormément touchée. La date restera pour moi gravée dans mon esprit. C'est donc, oui, une, une très grande fierté. Et alors, Estelle,
1: entre votre passion pour les marchés, vos fonctions qui doivent être très chronophages, comment occupez-vous votre temps
0: libre s'il vous en reste quand on a un poste à responsabilité comme directrice générale chez BlackRock, c'est un poste qui prend beaucoup de place et, et beaucoup d'énergie, mais je le fais effectivement avec passion et, et je travaille beaucoup. J'ai peu de temps, donc euh, le peu de temps qui me reste, je le passe avec ma famille. Et puis le sport. Le sport a toujours été absolument central pour moi. J'ai fait, quand j'étais jeune, de la gym en compétition à partir de l'âge de 6 ans. C'est un besoin. Mon corps me rappelle que j'ai besoin de faire du sport toutes les semaines. J'essaye de faire quand même à peu près deux heures de sport par semaine et je fais du yoga essentiellement, de la musculation. Et après, j'ai plein d'autres passions. Et j'ai voulu que mes enfants, qui sont dans cette nouvelle génération du digital, aient aussi cette vision de la créativité du côté manuel. Donc je passe maintenant avec ma fille, puisque mes, mes, mes garçons sont grands, mais du temps à fabriquer des choses nous-mêmes. Donc on a euh, construit une maison Barbie euh, en carton et de la colle chaude, parce que j'ai envie qu'elle sache faire des choses aussi avec ses mains, quand euh, mes garçons étaient jeunes. On... Et on a fait un peu la même chose. Pour moi, c'était aussi important qu'ils aient aussi cette dimension manuelle, créative. Dans leur vie, et moi c'est aussi un, un énorme plaisir, euh, dès que j'ai un petit peu de temps, de leur montrer aussi ce côté créatif.
1: Merci Estelle. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si cela vous a plu, vous pouvez écouter les autres parcours qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt